0: Po týdnu vás vítám při poslechu pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět na vlnách Českého rozhlasu Liberec. I tento týden zůstáváme v Liberecké Štrosově vile a s Luďkem Lukůvkou se po dřevěném schodišti z prvního patra do přízemí, které je stejně zajímavé jako vrchní patro. Vlastně ani žádné schodiště nevede přímo dolů, vždycky se tak lehce točí. Ano,
1: no, toto je hlavní dvouramené schodiště. Stojíme teďka v přízemí, v centrální hale. Tady dneska je ten světlík, který prosvětluje oběty patra. Nicméně tady bylo samozřejmě centrální osvětlení původně. A dokonce zhruba v místech, kde je dneska vítá, byl takový dekorativní krb. To znamená naproti nám? Tuto Proti nám byl krb. Jedním z tehdejších módních vlivů, které působily na tylo Šodra, byl také impact americké architektury světoznámého architekta Franka Lloyda Wrighta. Jednou z jeho zásad byl centrální halový krb. Tuhle myšlenku chtěl taky přejmout do této vilych, na které si mimochodem vyzkoušel různá pojetí, která se mu podařilo geniálně zkoubit. Akorát u toho krbu Mu to tak úplně nevyšlo, on ho tady nemohl dát do centra, do centra té haly, jako to dělal Frank Lloyd Wright u svých amerických krásných staveb, ale dal ho jakoby ke stěně a spíš působil jako takové studené gesto, on, on ten krp nebyl funkční, čili vlastně tím i jako do, do jisté míry popřel tu uh, Wrightovou tezi, že krp je to uh, horké srdce toho domu, jo, tak tady to zase takhle úplně nevyšlo. Ta centrální hala ovšem vychází spíše z myšlenek Šodrova učitele slavného belgického architekta, návrháře a malíře Henri van de Veldeho, pro kterého centrální hala patřila k té takzvané reformní architektuře kdy dům měl dýchat jako lidské tělo, to znamená, měl být průchozí ze všech stran, protože je tady tolik vchodů a tolik oken a tolik také balkónů. A teraz dům jako živý organismus, proto také organická architektura.
0: S mluku v kouze Severočeského muzea jsme ve vstupní hale Štrossovy kde dnes sídlí krajská hygienická stanice. A přímo naproti tomu vchodu je Recepce, Ale ta recepce je úžasná v tom, že ona má žlutozelené kachle, není to nepříjemná barva, působí to takovou tou barvou rákosu. A jsou tady prvky skleněné z takového mléčného skla
1: a zrcadla. Patří opravdu k nejkrásnějším dochovaným uh, interiorovým kouskům celé té vily. Ta je trochu ojedinělá, protože vlastně tady na výslovné přání France Štroset Tylo Šaudre obložil tuhletu, Původně zimní zahradu poslal ze kuřárnu, obložil žlutou italskou majolikou s rostlinným dekorem. A to proto, že Franz Strauss byl vášnivý amatérský pěstitel orchidejí, miloval rostliny. Dole měl skleník a pěstoval tam orchidejek, na které měl i pěstitelský skleník v zahradě. Chtěl jednu místnost, která by byla výrazně dekorativní a nějakým způsobem tam byl ten rostlinný motiv a tomu ten tylošodr splnil touhle překrásnou italskou majolikou, což jinak trošku už šlo proti duchu jeho uvažování o vcelku jinak jakoby čistém interiéru s přiznamenými materiály bez zbytečného dekorativismu.
0: Dnes jsem vás opět zavedl do Liberecké Štrosovy vily a s Luďkem Lukůvkou ze Severočeského muzea, který se stavbě dlouhodobě věnuje, procházíme přízemí budovy. To je zasedací místnost,
1: Ano, to je teď dneska jedna ze dvou zasedaček. Tady velice správně architekty Zvolený kruhový stůl upomíná na původní kruhové formy nábytku, které zde skutečně byly a které zmizely už ve 40. letech. Čemuž
0: odpovídá samozřejmě i to člení stropu, ono. kde ubíhá v kružnicích až do středu, kde je osvětlení.
1: Původně rozetové skleněné svítidlo, byly to takové prstvené hvězdicové roz- rozety. Tylo Šoudr stále byl tak trochu na začátku své architeknické kariéry, takže si v téhle vile Vlastně otestoval prvky, které poprvé použil třeba na továrně v Geře nebo v některých bytech. Vy jste
0: zalistoval knihu a, a tady podobný, je podobný fotografie lustr. toho.
1: On není úplně stejný, podobný rozetový lustr byl tady. Tohle je... To je z té Gary. Ano, to, to je z té Gary. Co je důležité říct? On hodně pracoval s kontrasty, takže viduté a zase jakoby zapuštěné linie. Je to velice rafinované a ta vila je tak členitá, že to člověk v podstatě v jednom záběru, když je tady poprvé na návštěvě, ani nepojme.
0: Ten prostor je natolik veliký a natolik měkký, že ta členitost Opravdu člověka nerozhodí, cítí se tu velmi dobře a konec konců tady z toho hudebního salonku je výhled přes terasu ven
1: a ta terasa se táhne po celé délce zadního traktu, který směřuje k přehradě a do zahrady. Je to teda největší terasa domu. otočená do zahrady a bylo to nejoblíbenější místo celé rodiny, kde měli třeba snídaně, obědovali tady a velice často se tady scházeli se svými přáteli, pan Štros, zejména se svými obchodními přáteli, z Německa a z Liberce.
0: Rodina si nechala postavit úžasnou vilu, která jim evokovala vzpomínky na vlastně Egypt, plavby Nilu.
1: Tady převažovalo to tvarosloví toho historismu, případně stylu, městsky domestikovaného venkovského německého stylu. A do toho vpadne Tahle ta stavba, tak říkajíc jako by z Marzu, na kterou se ne, vždycky koukali liberičané jako úplně pozitivně. Jak nakonec dopadla
0: rodina Štrosových?
1: Štrosovi se VILu příliš dlouho neužili, žili tady od roku 1925 do roku 1934, kdy byli nuceni vzhledem k jaksi, hospodářskému úpadku firmy VILu prodat. Ta posléze v roce 1937 připadla už německému státu. Štrosovi v Liberci žili ještě v dnešní Masarykovi ulici tehdejší Bayerštráse ve vile svého tchána France Neumana naproti muzeu severočeskému, aby velice rychle už v roce 1938 se svými dvěma syny Otto a Richardem, kteří se narodili ještě v Egyptě v roce 1910-1911, tak s těmito dospívajícími syny utekli do Ženevy, ještě s přátelenou rodinou manželů z také německých židů, libereckých. No a bohužel ve Švýcarsku zemřela na rakovinu paní Štrosova Údajně pan Zilberštern spáchal se a Franz Strauss se vlastně dal dohromady s paní Zilbersternovou a se svými dvěma syny všichni odpluli do Uruguaje, do Montevidea, kde vlastně byli nuceni začít úplně od nuly. Všechny ty pověsti, jak to tak u slavných vil bývá, jako například, že si tam postavili úplně stejnou vilu, jsou úplně liché, jsou to jenom pověsti, museli skutečně začít od nuly a de facto Měli úplně zpřetrhány vazby s Evropou.
0: A za okamžik opustíme interiér Štrosovy vily a podíváme se, jak vlastně stavba vypadá zvenku. Posloucháte český rozhlas Liberec a pořad Kdyby zdi mohli vyprávět. V pořadu Kdyby zdi mohli vyprávět, jsme prošli s Luďkem Lukůvkou ze Severočeského muzea ikonickou Libereckou Štrosovu vilu. Nesmíme ale zapomenout podívat se na unikátní stavbu také zvenku. venku. Vstoupí hala, tohle je jakási předcíň. Před Maramorová.
1: Jsou tady tři druhy mramoru, italský, český a německý. To je ten červený, šedý, bílý, žilkovaný mramor. Už tady je vidět vlastně to velkorysé řešení, v podstatě zešlé z takového jako konvenčního programu rozvrhu místností, které fungovalo už od 19. století. To znamená přízemí, reprezentativní, ukázkové která odráží vkus a jaksi movitost těch majitelů. To je právě ta mramorová předsím. A pak se tedy vstupuje do té centrální haly. No, obvykle se vchází tudy dovnitř, my zcela výjimečně jdeme ven.
0: A ty dveře, jak jsou masivní, kole, tak jsou docela těžké. Pokud se podíváme na tu architekturu, štrosově vily zvenku, oblé tvary a opravdu to připomíná
1: loď. On si tělo Šaudry už od roku 1920 dělal samozřejmě první skici. Vždycky už je to forma protáhlého, spíše horizontálního domu, horizontální stavby, spíš než vertikální a vlastně zhruba při pátém návrhu už využil to, co ho tehdy v architektuře zajímalo a to je právě ta horizontalita těch stlačených pater s výrazně přetaženými jako jakoby skoro až pásovými okny to je vliv právě americké architektury a Franka Lloyda Wrighta ten vliv té americké architektury není jediný pak je tady zásadní vliv jeho učitele Henry van de Veldeho belgického architekta který zase pracoval s takými poměrně těžkými formami staveb masivní oblá nároží výrozně přetažené střechy. On to v jisté takové své osobité adaptaci použil Tylo Schauder taky. Tím chci říct, že ta vila je vlastně ohlasem jak americké architektury, tak zároveň podstou jeho učiteli, kterého nesmírně ctil, tedy tomu Belgičanu Henry van de Veldemu.
0: S Luďkem Lugovkou jsme vystoupali k brance, ke vchodu, takže jsme trochu na úrovni prvního patra koukáme na štrosovou vilu z nějakých 10, možná 15 metrů. Střecha
1: byla původně měděná, tak jako se u těchto exponovaných staveb používal ten materiál. Vydržela tady ta měděná střecha do začátku 90. let, byla nahrazena vpalovaným titanzinkem, což je výborný materiál. K tomu se pojí jedna z mnoha legend, která pravděpodobně ale asi pravdivá je, ještě to musím ověřit, Stavbu si vzala za své jaksi realizačně zdejší známá firma Adolfa Bergera, který je podepsán pod mnoha významnými stavbami Liberce, no a najala se samozřejmě několik dalších firm, například na střechu právě měla jednu liberckou firmu. K tomu se pojí příběh, že dost často se na té mědě šidilo, stávalo se to. A tady to byl prý trochu průšvih, že se šedilo hodně, přišlo se na to a ten stavby vedoucí údajně spáchal sebevraždu na to konto. Bylo to velice jakoby propíráno, tenhle příběh nemám úplně ověřený, ale zkusím zjistit, jak to skutečně bylo.
0: Jestli je příběh pravdivý, ukáže čas a také neutuchající zájem o Štrosovu vilu Luďka Lukůvky ze Severočeského muzea. Čas ale už teď ukázal, že je třeba ukončit dnešní díl pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět na vlnách Čes Českého Liberec. Naslyšenou za týden u další ojedinělé stavby se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.